0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Yo les mencioné también, empecemos a hablar de esto, de la justicia pasiva y activa directamente. Yo les dije que este no era un tema muy popular y que recientemente había salido los últimos, tal vez, 10, 20 años, entre los teólogos luteranos, aunque algunos también <coughs> ya habían comenzado a hablar de esto, tal vez un poco más antes, pero más popular se ha hecho últimamente. ¿Qué es esto de la justicia activa y pasiva, más específicamente? Bueno, es que estas justicias nos hablan de la manera, y noten, esto es clave a entender, estas dos justicias nos hablan de la manera en que nos relacionamos con Dios... Y la manera en que nos relacionamos con los demás. Nos dicen, por ejemplo, la manera en que verticalmente nos relacionamos con Dios. Y digo vertical, obviamente, porque es una manera de ver, ¿no? Que nos relacionamos con Dios. Y también nos dice que horizontalmente nos relacionamos con los demás de otra manera. Una línea vertical es la justicia pasiva porque representa la manera en que nos relacionamos con Dios y la línea horizontal o la justicia activa se la representa con la, con la línea horizontal, la manera en que nos relacionamos con los demás. ¿Qué nos enseña con la, la, la justicia pasiva? Entonces, con respecto a todo esto, la justicia pasiva nos dice y nos recuerda que nosotros no hicimos absolutamente nada. Que nosotros no hicimos absolutamente nada para tener esa relación vertical con Dios. Recuerde eso, eso es clave. Si se olvida todo lo demás que le estoy diciendo esta tarde, esto es lo que tiene que recordar. Que la justicia pasiva nos enseña y nos recuerda que nosotros no hicimos nada para tener esa relación con Dios, para tener esa relación vertical. Eso es todo lo que tiene que recordar con respecto a la justicia pasiva. Ahora, por eso se la llama pasiva. Porque nosotros permanecemos pasivos en todo este proceso en relacionarnos con Dios. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? ¿Qué hicimos nosotros para ser justificados? No tuvimos que hacer absolutamente nada. Ahora, en este punto, ustedes tienen que decir o estar pensando, bueno, pastor, el concepto lo entiendo y el concepto parece interesante, pero ¿dónde enseña eso la Biblia? La frase justicia pasiva no la va a encontrar nunca en la Biblia pero sí va a encontrar obviamente la idea de la justicia pasible en toda la Biblia. ¿okay? Es decir, que la idea de que no hicimos absolutamente nada para ser salvos. Le voy a mostrar un par de ejemplos. Tengo muchos uh, versículos, pero solo vamos a coger los más claves por cuestión de tiempo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Necesito que abra su Biblia y vea conmigo. Yo sé que es bastante teoría en este punto, pero después Dios mediante va a ver cómo esto se pone interesante. Note lo que dice el apóstol Pablo. Y a vosotros, estando muertos, note esta palabra, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos, nuestros pecados, todos vuestros pecados. Note, por favor, la Biblia usa la imagen de estar muerto para referirse a las personas que no son creyentes. La Biblia dice están muertos espiritualmente y ustedes y yo recuerden, nosotros hemos visto qué hace un muerto, un muerto no hace nada, usted le dice algo no responde, le toma el pulso no tiene, le habla no contesta, le cuesta un, le cuenta un chiste no se ríe, le aruña no se queja, un muerto es un muerto y la Biblia dice que antes de ser salvos estábamos muertos espiritualmente. Es por eso que decimos que no hicimos nada para ser salvos y es por eso que en la ilustración anterior yo les dije que si quieren utilizar esa ilustración, la ilustración sería que estábamos en el fondo del mar muertos y que Dios vino y nos revivió. No hicimos nada, absolutamente nada para ser salvos. De hecho, la Biblia dice que estábamos muertos. Esa es la idea. Ahora, si la justicia pasiva era la justicia que hablaba de que no tenemos que hacer nada... Para tener esta relación vertical con Dios, la justicia activa, por otro lado, hace lo contrario. La justicia activa nos dice que nosotros tomamos parte en tener o en relacionarnos o cuando nos relacionamos en esta manera horizontal con los demás. Note por favor. Con Dios para relacionarnos de manera vertical no hacemos nada. Esa es la justicia pasiva. Por eso se la llama justicia pasiva. Pero con los demás, con los seres humanos al nivel terrenal, nosotros lo hacemos todo. Somos activos. Por eso se lo llama activos. Nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos, ahí sí, por hacer algo, por mantener, por mejorar, por cambiar esa relación con los demás. Y es aquí donde encontramos esa dualidad. La justicia pasiva que me dice que no tengo que hacer absolutamente nada, pero la activa me dice que tengo que hacerlo todo. ¿Es esto una contradicción? No, porque los contextos son diferentes, la justicia pasiva habla de mi relación con Dios, cómo llegar a tener una relación con Dios, ahí no hice nada, por eso es pasiva, pero la justicia activa habla de cómo llegué a tener, o cómo llego a tener, o cómo mantengo, cómo restauro la relación con los demás en el nivel horizontal, y ahí sí... Yo soy el que estoy llamado a actuar. Noten por favor la diferencia. La justicia activa entonces me enseña que debo actuar, que debo esforzarme por ser mejor, que debo cumplir las leyes, pero no para ganarme el cielo. Esa es la justicia pasiva, no para ganarme el cielo, sino porque hay... Relación, relaciones con las otras personas con las que sí debo mantener y en las cuales yo sí debo esforzarme para mejorarlas, cambiarlas, mantenerlas, o yo que sé, cualquiera que sea la razón. En mi relación con los demás, note por favor, aquí está la cosa, en mi relación con los demás, en este plano horizontal, no es Dios quien viene a hacerlo todo, soy yo quien lo hace. Dios me manda a mí amar al prójimo, me manda a mí a ayudarlo, me manda a mí a darle de comer. Eso es algo que yo sí tengo que hacer, que tengo que esforzarme para hacerlo y tengo que actuar y hacer directamente. Dios no va a bajar del cielo a hacerlo por mí. Él no va a bajar del cielo a amar a mi esposa por mí. Eso tengo que hacerlo a mí, yo y a mí me manda Dios a hacerlo. Dios no va a bajar del cielo a obedecer por el Hijo. Dios le manda a los hijos a obedecer a los padres. Dios no va a bajar del cielo a respetar a los esposos. Dios les manda a las esposas a respetar a los padres. Y, ellos, y ellas tienen que obedecer eso. Y cada mandamiento nosotros tenemos que obedecerlo en este plano horizontal. Por eso se le llama justicia activa. Porque ahí yo estoy activo. Pero esto no, te, no tiene nada que ver con la relación vertical. Eso no me gana el cielo. No me saca del cielo. Esa es otra relación. Ahí no hago nada, pero en esta otra lo hago todo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la justicia pasiva y la justicia activa? Que la justicia pasiva habla de mi relación con Dios. Y yo no hago nada para tener y empezar y mantener esa relación. Por otro lado, la justicia activa apunta a mi relación con mi prójimo en el plano horizontal. Y ahí sí soy activo, tengo que hacer algo. Nosotros los creyentes vivimos en estos dos tipos de relaciones entonces al mismo tiempo. Y por eso es que a veces confundimos y las mezclamos. Y aquí está la dualidad. Y otra vez, si entiende esto, créame, va a vivir sin, sin extremos y sin polarizaciones. Muchos de nosotros no entendemos esta dualidad de la justicia pasiva y la justicia activa, de la parte vertical y la parte uh, horizontal. No entendemos. Y es por eso que a veces pensamos que lo que yo hago en este plano horizontal afecta mi plano vertical. Y entonces pensamos así, ¿no? Si alguien necesita ayuda allá afuera, yo voy y le ayudo y hago algo y digo, ¡Ah! Eso me ganó puntos con Dios. Pero no tiene sentido porque las dos cosas no están conectadas. Lo uno es mi relación con el prójimo y la otra es mi relación con Dios. No me gana puntos en mi salvación en ninguna manera. Hay que tener claros estos dos conceptos, mi relación vertical y mi relación horizontal. Ahora, al igual que hice con la justicia pasiva, quiero mostrarle algunos versículos más. Solo les voy a mostrar tres por cuestión de tiempo. Solo les voy a mostrar tres, uh, tres pasajes bíblicos donde se habla de esta justicia uh, horizontal o de esta justicia activa donde usted sí tiene que hacer algo. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Y esto está escrito, otra vez, a creyentes. Esto no está escrito a gente pagana, a gente no creyente. Está escrito a creyentes. Mire Romanos 13, 13 y 14. ¿Qué dice? Note, esto está escrito para usted. Andemos como de día, dice Pablo, honestamente. No en glotonerías y en borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para, proveáis para los deseos de la carne. Note. Pablo nos dice a nosotros, Dios no tiene que venir a no andar en glotonerías, Dios no es el que no tiene que emborracharse, Dios no es el que no tiene que andar en lujurias y en lascivias, somos nosotros y nosotros tenemos que cumplir esa ley. Vaya a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios 6, versículo 18, miren lo que dice el apóstol Pablo. Huid de la fornicación, esto le dice a los creyentes otra vez, ustedes huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. A nosotros se nos dice eso. Dios no va a venir a hacerlo por nosotros y esa ley tenemos que cumplir. Nosotros no podemos decir, oh, bueno, yo no quiero cumplir esa ley. Dios cumplió, eh, Cristo ya cumplió con toda la ley, así que yo no voy a hacer caso. A es, es absurdo pensar así. No tenemos que, que pensar así. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Es el último pasaje que le hago notar aquí, solamente para, para enfatizar nuevamente el punto. Efesios 4, versículos 26 al 28. El apóstol Pablo dice airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no urte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, eso nosotros tenemos que hacer. Noten por favor, en todos estos casos la Biblia nos manda a nosotros a hacer estas cosas, a ser activos, a permanecer activos. Y es aquí precisamente donde yo creo... ...empiezan los problemas para mucha gente. Porque mucha gente piensa... ...porque porque estamos diciendo... ...que debemos cumplir con estos mandamientos... Estas personas piensan que dicen, no, estos, este, el pastor Darwin está viviendo bajo la ley. Los que están diciendo esto vi, viven bajo la ley enseñándoles a ser legalistas. Pero eso es locura, es una estupidez. Pero mucha gente en la iglesia piensa exactamente eso. Cuando usted les exige algo, cuando les exige llegar a tiempo, cuando les exige ser más responsables, cuando les, dije, les exige dejar de decir malas palabras, cuando les exige esto y el otro, las personas piensan, no, usted está siendo legalista. Pero no les estamos enseñando a esta gente a ser legalista, sino a cumplir con lo que la Biblia manda que cumplan. ¿Pero por qué esta gente piensa así? Básicamente por dos razones. Una, porque lo que las iglesias nosotros les hemos enseñado es que la ley es mala. En muchas de las iglesias se enseña que la ley es mala. Cumplir con la ley es ser legalista. Esa es la impresión que les hemos dado. Pero eso es incorrecto. Esa es una ignorancia. Si cumplir la ley es ser legalista, Cristo fue el legalista más grande de todos los tiempos porque Él cumplió toda la ley. Sin embargo, a muchos de nosotros por muchos años se nos ha engañado o se nos ha enseñado ¿no? en vivir supuestamente entre comillas en gracia. Y entre comillas digo, aunque suene grosero, a nosotros en las iglesias se nos enseña a vivir bajo la gracia, entre comillas. Y que vivir, sin, vivir bajo la gracia, piensan ellos, es vivir sin ley. Y por eso, cuando habla ahora, alguien habla o alguien como yo habla acerca de cumplir la ley, se lo ve como un legalista o como una persona, como la ley, o como si esta persona estuviera predicando algo malo, porque la ley es supuestamente mala. Lo que la gente tiene que entender es que la Biblia dice que la ley relacionada con la salvación sí, ya fue abolida. Esa es la línea vertical, esa es la uh, justicia pasiva y que porque Cristo cumplió con eso, yo ya no tengo que cumplir las leyes para ser salvo, por supuesto que no, correcto, por eso ya no sacrificamos animales, por eso ya no hacemos este tipo de cosas, pero eso no significa que debo dejar de cumplir con mi responsabilidad, si bien para ser salvo no tengo que cumplir leyes, en este plano horizontal, uy tengo un mundo de leyes que cumplir, Así que la primera razón por la cual la gente piensa que no debemos cumplir la ley es porque piensa que cumplir la ley es un legalismo, pero no lo es. Pero la segunda razón es porque ellos han confundido exactamente lo que estamos hablando, la justicia pasiva con la justicia activa. Algunos creen que cuando decimos que debemos cumplir las leyes, estamos diciendo que cumplir estas leyes es lo que, es lo que nos va a acercar más al cielo. Nos vamos a ganar el cielo, nos vamos a acercar a Dios, Dios nos va a amar más, Dios nos va a querer más. Pero eso no es lo que estamos diciendo y eso no es lo que enseña la Biblia. Dios no puede amarnos más de lo que ya nos ama, pues Cristo nos dejó lo más cerca de Dios que Él podía dejarnos. Ahí nos dejó, lo más cerca de Dios. Lo que hacemos en esta vida, en este plano horizontal, no nos acerca a Dios. Sino que lo hacemos porque ya tenemos una relación con Dios. No hacemos estas cosas para ganarnos el cielo, este plano vertical, sino que lo hacemos porque ya tenemos ese plano vertical, ya tenemos el cielo. Pero mucha, mucha gente confunde estos conceptos y por lo tanto vive una vida uh, irresponsable, hablando malas palabras, llegando atrasada. No le importa este tipo de cosas porque ellos dicen, no, eso es vivir bajo la ley. Y justifica todo este tipo de irresponsabilidades diciendo, no. No hay que vivir bajo la ley, pero solamente porque han confundido el plano vertical con el horizontal. Finalmente, déjenme mencionarles una cosa aquí. Solo voy a resumir los dos errores más comunes en este tema de las dos justicias. ¿Cuáles son los dos errores más comunes cuando hablamos de la justicia o los conceptos de la justicia pasiva y la justicia activa? Número uno. El error más común, y espero que esto aclare ya muchas cosas que tal vez no están claras o que necesitan ser aclaradas en su mente. ¿Cuál es el error, el primer error más común al entender la justicia pasiva y la justicia activa, la justicia vertical y la justicia horizontal? Número uno, el error o primer error más grande al entender la justicia pasiva con la justicia activa es bajar esta línea vertical a la línea horizontal. La justicia pasiva al nivel de la justicia activa. Bajar la línea vertical a horizontal. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Al bajar esta línea, al bajar la justicia pasiva, esta justicia pasiva, esta línea, hace que la línea horizontal se pierda. Y entonces, ¿qué hacemos? Note, por favor, es esto, usted va a entender esto porque hay, si hay gente en la iglesia. ¿Qué pasa cuando bajamos esta línea a este nivel? Entonces pensamos que ya no existe la responsabilidad, que ya tenemos, que no pasa nada. La gracia de Dios en esta línea, porque Dios lo ha hecho todo, lo cubre todo. Entonces no pasa no, no pasa nada con lo que piense, con lo que haga, cómo viva, lo que diga, cómo actúe, cómo reaccione a las cosas. No pasa nada. ¿Por qué? Porque esta línea vertical donde Dios lo hace todo y el amor de Dios está ahí, cubre la línea horizontal. Dios cubre absolutamente todo. Así que no pasa nada. Vivo como me da la gana. Ese es el error más grande. ¿Cuál es el error? Bajar esta línea vertical y opacar y cubrir la línea horizontal. Mis responsabilidades. ¿Cuál es el segundo error más grande y más común? Es lo opuesto. Es subir esta justicia activa, esta línea horizontal, al nivel de la línea vertical. Suba la línea horizontal al nivel vertical. ¿Qué es lo que pasa? Esta justicia activa, entonces, tapa a la pasiva, y terminamos, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Terminamos creyendo que todo lo que hacemos, entonces le impresiona a Dios, o nos gana, o nos asegura la salvación, o nos quita la salvación. Como la justicia pasiva sube, entonces, de este nivel horizontal al vertical, los relacionamos todo con la salvación, y decimos, no, Chuso, ahorita sí tengo que hacer esto bien, porque si no, Dios no me va a querer, o Hijo, le hice esto mal. Dios me quiere menos. Ya no tengo el cielo. Ese es el error más común. Y ustedes y yo vivimos así. Muchas de las veces cometemos un pecado, hacemos una cosa, fallamos, tenemos un error. ¿Y qué hacemos? Subimos esa línea horizontal a la vertical y nos sentimos como que ya no nos pertenece el cielo, como que Dios ya nos nos ama. O, cuando hacemos una buena obra, uy, ya andamos mucho más alto, mucho más orgullosos, porque pensamos que le impresionamos a Dios, somos mejores que el hermano, Dios nos quiere más, nos ganamos. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos cogido esta línea horizontal y la hemos botado a la línea vertical. O, también nos pasa lo otro, ¿no? cogemos esta línea vertical y la botamos a la horizontal, ¿y qué pasa? Entonces, cuando pecamos, decimos, no pasa nada, no tengo ninguna responsabilidad, Dios ya murió por mis pecados, no, no importa lo que yo hago. Y así vivimos. Noten entonces cómo entender este, el tema este de las dos justicias, este tema de la dualidad entre la justicia activa y la justicia pasiva. Entonces, nos da claridad, ¿para qué? Para poder vivir sabiendo que mi salvación está asegurada. Me voy todas las noches y me voy a dormir y me acuesto y digo, gracias Señor, porque si hoy muero, abro los ojos en el cielo. Esa justicia vertical está asegurada y nada de lo que haga sea bueno o malo, me va a quitar esa salvación que tengo asegurada en Cristo Jesús. Pero en el nivel horizontal, tengo que cumplir muchas responsabilidades, no para ganarme la salvación, sino más bien para seguir mejorando en mi vida y ayudando al prójimo. Entonces, si en la noche, para ponerle un ejemplo, si hoy en la tarde hice algo que no estaba bien, yo en la noche me voy, me recuesto en mi cama, y digo, no, Señor, yo sé que mi salvación está asegurada, pero sé también que necesito uh, cambiar en este ámbito horizontal en lo que hice hoy. Mañana va a ser mejor y quiero hacerlo mejor. Pero las dos no se conectan. La una es una cosa y la otra es otra cosa. Esto entonces es en resumen la idea esta de la dualidad de las dos justicias, la justicia pasiva y la justicia activa. Y yo sé que son conceptos que se tienen que ir haciendo más carne en ustedes. Y espero que ahora sea el comienzo para que después, poco a poco, puedan de alguna manera ir madurando en este concepto y puedan ir viviendo de una manera más libre, sin extremos, sin polarizar las cosas, o como legalistas o como libertinos, sino tener una visión clara de que, hey, si fallé, fallé. Ya, no hay problema, pido perdón y se acabó, pero eso no me quita la salvación. Pero al mismo tiempo, vivir siendo más responsable también, pero no creyendo que eso me gana el cielo en ninguna manera. Esa básicamente es la idea, entre, o la idea entre las dos justicias, la justicia pasiva y la justicia activa. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.